0: 二十一集，董卓败走迁都，再造人间地狱。上回咱们说到，董卓带领二十万大军来到汜水关前，准备跟盟军决战。没想到吕布被刘关张三兄弟打败，一下子呢，董卓军队的信心也跟着被全部打光了。这董卓打仗水平嘛，向来就很臭，他呢这就想逃跑了。但是逃到洛阳是没有用的，汜水关眼看就要守不住了。于是呢，董卓手下的李儒又出主意了，要迁都长安，从此嘛就可以凭借崤山函谷关的天险阻隔反对势力了。说白了，哎，这个迁都其实就是一个溃逃计划。但是长安的宫殿，由于王莽当年的各种破坏，已经残破不堪，是荒芜之地了。众大臣呢都反对迁都，带头提反对意见的杨彪、黄婉、荀爽都被贬为庶民。劝谏的周弼、武琼也都被推出都门斩首。这样一来呢，再也没有人敢反对了。但是迁都毕竟是个大项目，没钱是不行的。那钱从哪儿来呢？李儒啊，又出了一个缺德的主意。他污蔑洛阳的有钱人家为反臣逆党，把那些人家的家产通通抄没，再把这些财产的主人呢，当做所谓的叛逆全部斩杀。这个手段是极其狠毒残忍。就这样，他们杀了一千多家富户，比上一次杀一千多个男丁还要凶残呐、啊！他们的手段胜过强盗，那是灭绝人性啊！另外，不是说长安人口不足吗？简单呐、啊，迁移人口啊！董卓下令让洛阳数百万人口跟着一起迁到长安去。要说非要这么多百姓一起去吗？是的，没有百姓就没有粮食，没有税收。说白了。百姓呢，就是奴隶一样存在的价值。他们搬去长安，就是用作养活董卓腐败集团的劳动力呀、啊。很多百姓都是洛阳本地人，祖上多少代传到现在，你让他们抛弃祖坟家园、背井离乡，谁愿意嘛？啊，不肯走，那军士们就在旁边抽打老百姓呢，就成了囚犯一样被编制成队伍，强迫走去长安。这些人呐、啊，身体素质都不一样啊，各种老弱病残。很多呢都走不动路，直接就死在路边了。书上说，死于沟壑者不可胜数，多可怕的场景啊！那就是几百万人的大迁徙，一路走一路留下各种尸体啊。同时呢，董卓还纵容军事奸淫妇女、夺人粮食，到处都是惨叫和哭声，震天动地。还有一些走路慢的、掉队的，就直接被军事杀掉，逼着大家快速前进。我的天哪，不敢想象这种场景。要说这不是地狱，那还能是什么呢？但是董卓的恶行远远不止于此。他离开洛阳前，让手下焚烧居民房屋，并放火烧宗庙宫府。书上说，南北两宫火焰相接，长乐宫廷尽为焦土。哎，他这就是要把洛阳摧毁，不留一分一毫给盟军啊！而且呢，董卓还让吕布挖掘皇帝及后妃的陵墓，把里面的陪葬宝贝全部带走，那就是公开盗墓了。于是呢，上行下效，底下的军士们就去挖百姓家的坟墓，特别是那些当官家的墓冢，哈，那都是有陪葬的。这群丧尽天良的军兵呢，就把洛阳官民像样的祖坟全部挖了一个遍，捞了很多陪葬。书上说，董卓装载金珠断皮好物数千余车。厉害吧？那是几千车的珠宝珍品啊！当然了，除此之外，还有最重要的那张牌哈，那就是天子了。皇帝嘛，是必须要把他带在身边的。所以呢，皇宫里的所有人也被全部带走了。董卓是满载而行，向长安进发了。说回汜水关，在那儿守关的只剩下董卓手下的赵岑了。他看到董卓已经离开洛阳了，自己成了弃卒，就赶紧打开关门投降了。于是呢，门军都杀入了关内。当时孙坚又是打头阵的，他飞奔进入洛阳，看到一片废墟。书上说，火焰冲天，黑烟铺地，两三百里并无鸡犬人烟。对，这就是地狱的样子。孙坚赶紧下令灭火，并通知各路诸侯，让他们别进城了。这董卓已经挟持天子和洛阳百姓跑路了。大家就先在外头荒地上扎营吧，这城里已经是一片狼藉了。但曹操来了，他看到这个场景啊，他就想，董卓大部队应该走不远的，应该趁胜追击，救下天子。于是呢，曹操就向袁绍提议继续追。但袁绍却说：“大家攻下汜水关已经很疲惫了，还是不要追赶了。”但曹操不死心，又问其他人。东贼焚烧宫室，劫迁天子，海内震动，不知所归。此天王之时也，一战而天下定矣。诸公何疑而不进？曹操的意思就是，眼下那就是一战而定天下的时候，只要打败董卓，那所有的事情都搞定了。你们大家还犹豫害怕什么呢？为啥就不愿意追击呢？结果呢？各路诸侯都说不能轻举妄动。是啊，他们呢还是很忌惮吕布的。本来嘛，他们参加会盟呢，就是怕别人占便宜。如今大家都没捞着便宜，就没有人愿意继续干了。曹操很愤怒啊！庶子不足与谋。哎，就是这群臭小子不足以共谋天下呀！哼。于是啊，曹操就带着自己的部下夏侯惇、夏侯渊、曹仁、曹洪、李典、乐进。和自己的一万士兵，他呢连夜去追赶董卓了。再说董卓这边，他们呢很快到了荥阳，当地太守呢名叫徐荣。李儒预估啊后面会有追兵，就派徐荣带兵埋伏于荥阳城外的山屋旁边，让吕布断后。他们一番计策呢，就等追兵过来进入圈套。果然啊，这个李儒呢确实多计策，被他给算到了。这曹操追过来嘛，就进了李儒的算计了。曹操呢？先是遇到吕布，这两个人上一次见面说话还是曹操献刀那天呢，一晃没几个月，就在两军阵前了。曹操出马大喊：“逆贼，劫迁天子，流徙百姓，将欲何往？”吕布也骂曹操：“北主懦夫，何德妄言？”吕布一开骂，曹操手下夏侯惇就挺枪跃马出来跟吕布打斗。他俩没打几个回合，李傕那边又带了一彪人马从左边杀了过来。于是呢，曹操又派夏侯渊去抵挡。两边都在打，右边呢又杀出了郭汜的军队。还好曹操手里还有人啊，这回呢派曹仁迎敌。毕竟是三路对一路，曹操显然很吃亏，很快落入下风。得了，打不过就赶紧逃吧。曹操就逃往荥阳了。走到一个荒山脚下，这个时候呢已经到了夜晚二更了。那天晚上的月亮特别明亮，哎，有点像孙坚被华雄偷营的那个晚上哈，能见度极高，哎，不是好兆头啊。果然呐、啊，曹操他们几个刚刚聚集残兵，准备埋锅造饭，这不还饿着肚子呢吗？就听见呢四周喊声大作，就有伏兵杀出，哎，那正是李儒安排的徐荣的埋伏啊。哎呀，连晚饭都不让吃一口啊！曹操呢，赶紧上马逃跑。结果肩膀上还被徐荣射中一箭，曹操只能带箭逃命。最可恨的是啊，他这个逃跑路线呢，似乎也被李儒给算准了。曹操跑了没多久，突然路边冒出两个军士，一起射枪、哎。当然了，他们不是开枪啊，而是射出那种长枪。这两个兵呢，直接当标枪一样给扔出来了，射中了曹操的坐骑。那匹马被射中，当场倒地。哎呀，我去，太惊险了！曹操翻身落马呢，就被这两个小兵给抓住了。曹操一想，完蛋了，大业未成，居然落入两个小兵之手，天亡我大汉呐！但就在这个时候，只听得耳边呼呼两声，曹操被抓住的两条胳膊呢，也给松下来了。抓他的两个小兵啊，已经应声倒地了。哎，啥情况啊？原来啊，是曹操的堂弟曹洪来了。曹操此时已经很狼狈了，他对曹洪说。吾死于此矣，贤弟可速去。意思就是我看来得死这儿了，贤弟啊，你赶紧离开，逃命去吧。但曹洪却说：“大哥赶紧上马，我可以跑着跟上。”曹操啊，不忍心夺曹洪的马，问他：“追兵赶上，你该怎么办呢？”曹洪却大义凛然说道：“天下可无洪，不可无公。”意思就是啊，曹操是重要的领袖，而他曹洪嘛就是 nobody， 啥都不是。所以啊，这个天下可以没有他曹洪，但不可以没有曹操。哎呀，太感人了！曹操呢也大受感动，说道：“我若能死里逃生，那都是你的功劳啊！”说着呢，曹操上马继续逃，而曹洪呢还真的是脱下铠甲，卸下重量，拖着刀跟着曹操的马一路奔跑。他俩呢又跑了两个时辰，大概到了四更天，已经下半夜了啊。这个时候呢，他们走不了了，因为啊，前面横着一条大河，而后面的追兵喊叫声是越来越近。这个时候呢，曹操又想放弃了。他说呀：“命已至此，不得复活矣。”意思是啊，这个性命呢，只能活到这儿了，没机会再活下去了。哎，就是死期到了。但是。坚韧不拔的曹洪呢，还是不放弃。他非常坚定，要继续帮助曹操逃跑。他呢，居然脱掉了自己的衣服，把曹操给背在身上游过河去了。刚刚游到对岸，追兵就赶过来了。这些追兵啊，也没有办法过河，就隔着河水放箭。但这个时候，曹操他们已经不在射程距离了，所以呢，安全逃脱了。哎呀，太惊险了！这个坚韧不拔、体力好、善游泳的曹洪，还真的是曹操的福将一枚啊！如果没有曹洪，这个曹操嘛，肯定是完蛋了。太令人感慨了，有这么好的部将兄弟，才能成就事业呀！这个时候呢，已经快天亮了，曹操又逃了三十多里，到了一个土岗下，准备稍作休息、喘口气。这个时候呢，又有喊声过来，一彪人马冲在前面，要命的没完没了了，这是。那么这回追过来的人是谁呀、啊？我去，还是徐荣！曹操心想，这回是真的死定了。曹洪此时也已经精疲力竭了，哎，就靠他俩怎么打得过一彪人马嘛？正着急呢，突然看到夏侯惇、夏侯渊带着十几个兄弟也飞奔过来了。这夏侯惇可是武艺高强的，徐荣呢根本不是他的对手。几个回合，夏侯惇就刺死了徐荣，并且杀散了徐荣的小兵。随后呢，曹仁、离典越近，也各自带兵追寻过来。大伙见了曹操，真是喜忧交加呀。这一个晚上过得太惊险了，差点大业就废掉了。清点一下人马回去吧，还剩多少人呢？一数，居然只剩五百人了。要知道，他们出来的是一万多人呐，百分之九十五被灭了，这几乎就是全军覆没了。但庆幸的是，几个主要将领都还活着。曹操更是保住了性命，太不容易了。看来一个人真的是成不了大事。可恨其他诸侯不愿意一起来讨伐董贼，否则又何至于现在的下场？哎，罢了罢了。曹操呢，带着这剩余的五百人，就像保存火种一样，小心翼翼回到了河内。还是先休养调整一下吧。这个董卓老贼也只能放他去长安了。好了，曹操失败返回了。那其他诸侯呢？他们在洛阳干嘛呢？这联盟就此解散了吗？以后就跟董卓分崤山、函谷关而各自生活吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。